0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Comme point final à la destruction de l'ordre du Temple, le 18 mars 1314, ou le 11 selon les sources, les derniers dignitaires templiers, dont Jacques de Molay, sont conduits à Notre-Dame sur l'échelle de justice afin qu'ils réitèrent leurs aveux de culpabilité Entendent leur sentence, la prison à perpétuité, et fassent amende honorable. Mais coup de théâtre Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, maîtres de Normandie, reviennent sur leurs aveux et clament leur innocence. Ils se rendent alors coupables d'être relapses. Ils sont retombés dans une hérésie après y avoir solennellement renoncé. Les relapses étant condamnés à mort, Philippe le Bel les livre aux flammes dès le soir même, sur l'île aux Juifs ancien îlot de la Seine ayant servi de lieu d'exécution contre les Juifs au temps de Saint Louis, rattaché au reste de la cité par le Pont Neuf à la fin du XVIe siècle. Au bas des marches du square du Vergalan, en vous retournant, vous verrez une plaque au mur indiquant « À cet endroit, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, a été brûlé le 18 mars 1314. » Geoffroy de Paris, un clerc chroniqueur du palais, est présent lors de l'exécution nous a laissé le seul témoignage écrit de la scène. Le maître qui vit le feu près s'est dépouillé immédiatement sans peur et se mit tout nu en sa chemise. Il ne trembla à aucun moment, bien qu'on le tire et le bouscule. Ils l'ont pris pour le lier au poteau, et lui, souriant et joyeux, se laisse faire. Il lui attache les mains, mais il leur dit « Seigneur, au moins laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison, car c'en est le temps et la saison. » Je vois ici mon jugement, où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. Seigneur, sachez que, en vérité, tous ceux qui nous sont contraires par nous auront à souffrir. Et en cette fois, je veux mourir. Un autre chroniqueur florentin affirme que des religieux auraient récupéré des ossements calcinés afin de les conserver sous forme de reliques dans des lieux saints. Au même moment, à Paris, éclate le scandale de la Tour de Nesle, affaire d'État au sein de la famille royale, où les trois brus de Philippe le Bel, future reine de France, sont accusés d'adultère. Cette faute lourde, entachant la descendance royale, a été commise au sein de la Tour de Nesle. Ancienne tour de fortification de l'enceinte de Philippe Auguste, aujourd'hui disparue, faisant face au Louvre sur la rive gauche, haute de 25 mètres et large de 10 mètres. Les trois fils de Philippe avaient pris pour épouse trois princesses-cousines, Marguerite, Blanche et Jeanne de Bourgogne. Un jour, la fille de Philippe le Bel, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre, Édouard II, aperçoit la ceinture de deux gentilshommes des aumônières qu'elle avait offerte à ses belles sœurs. Comprenant la tromperie, elle avertit le roi son père qui rentre alors dans une immense fureur. Les amants, deux chevaliers normands, Gauthier et Philippe Donnet, sont mis à mort à Pontoise. Ils sont roués, écorchés vifs, émasculés, traînés par des chevaux et enfin décapités avant que leur corps ne soit pendu par les aisselles à des gibets. Marguerite et Blanche, tondues et dépouillées de leurs nobles vêtements, sont emprisonnées à perpétuité au château Gaillard des Anglisses. Jeanne de Bourgogne, moins compromise, est enfermée au château de Dourdan avant d'être blanchi. De nombreux événements vont aller dans le sens des prédictions de Jacques de Molay. Le 20 avril 1314, soit 32 jours après l'exécution, le pape Clément V succombe subitement, rongé par un cancer de l'intestin, intoxiqué par les de pilées prescrites par ses médecins. Le 20 novembre de la même année, le roi Philippe le Bel fit une chute mortelle de cheval. Son premier fils, Louis X dit le Hutin, monta sur le trône avant de mourir moins de deux ans plus tard d'empoisonnement dit certains. Sa nouvelle femme, la reine Clémence, accoucha en 1316 d'un fils nommé Jean dit le posthume, carné après la mort de son père et qui mourut cinq jours plus tard. Le deuxième fils de Philippe le Bel monta alors sur le trône sous le nom de Philippe V dit le long, régna six ans et mourut en 1322 après n'avoir engendré que des filles. Charles IV dit le Bel, dernier fils de Philippe le Bel, régna six ans également et mourut après ses deux fils en 1328. À la surprise générale et, en un temps record, la branche directe de la dynastie des Capétiens venait de s'éteindre, déclenchant au passage une terrible guerre de succession, la guerre de Cent Ans. Car le roi d'Angleterre, époux d'Isabelle, revendiquait la couronne de France pour leur fils Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel. Par égard à la loi Salique empêchant la transmission de la couronne par les femmes, celle-ci échut à la branche des Valois qui régna de 1328 à 1589. Une dynastie puissante qui s'éteint, une chute de cheval, l'adultère des bruits du roi, la mort précoce et étrange de plusieurs monarques ont laissé penser à une véritable malédiction des Templiers. La légende s'installe dès le XVe siècle, sous la plume de Paolo Emilio, qui rédige une histoire de France pour le comte du roi François Ier ou celle de François Méseret qui vont donner du corps à la malédiction jusqu'à devenir la célèbre sentence rédigée par Maurice Druon dans Les Rois Maudits au XXe siècle. Cette œuvre et ses adaptations télévisuelles de 72 et 2006 immortaliseront la malédiction des Templiers. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit 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 Tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.